0: Lidia Krawczuk. Ameryka i ja. Dzień dobry, tu Lidia Krawczuk. W eterze można mnie usłyszeć na falach radia RMF Classic. W sieci odnaleźć na blogu Ameryka i ja. Zapraszam na trzeci odcinek podcastu. Od dekady mieszkam w Stanach Zjednoczonych i mój podcast jest poświęcony tematyce amerykańskiej. Dziś powiem na temat funkcjonowania systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Stanach Zjednoczonych. Temat ubezpieczeń wzbudza w USA wiele emocji. W Polsce zresztą też przywykliśmy narzekać na NFZ. Lecz myślę, że po wysłuchaniu tego odcinka niektórzy nawet sobie pomyślą, co za szczęście mieć NFZ. Muszę też zastrzec, że nie jestem w dziedzinie ubezpieczeń ekspertem ani znawcą. To, co powiem, opiera się wyłącznie na moich doświadczeniach i na rozmowach z ludźmi, którzy również są tutaj ubezpieczeni i podzielili się ze mną swoimi spostrzeżeniami na ten temat. No to zaczynamy. Pierwsza sprawa. Skąd wziąć ubezpieczenie zdrowotne w USA? System ubezpieczeń zdrowotnych w Stanach Zjednoczonych nie działa tak jak w Polsce i nie polega na tym, że pracodawca odprowadza za pracownika składkę lub jak kto woli potrąca mu z pensji określony procent ustawą i w ten sposób pracownik ma zapewnione ubezpieczenie zdrowotne oraz opiekę medyczną. W USA pracodawcy zatrudniający do 50 osób nie muszą w ogóle mm, zastanawiać się nad tym ubezpieczeniami dla pracowników, nie muszą ich ubezpieczać. Jeszcze rok temu pracownicy takich firm, czyli do 50 osób, musieli samodzielnie kupować sobie ubezpieczenie na wolnym rynku. Od 2019 roku pracownik firmy, w której zatrudnionych jest mniej niż 50 osób, nie musi już sobie kupować ubezpieczenia, jeżeli sam nie chce. To zmieniła obecna administracja, ponieważ za czasów administracji Baracka Obamy reforma nakładała na obywateli USA obowiązek posiadania polisy, czyli kupna jej, jeżeli... Nie zapewniał jej pracodawca. Od 2019 roku takiego obowiązku nie ma. Jeszcze w ubiegłym roku rozliczając się z IRS-em, czyli tutejszym urzędem skarbowym, należało wraz z zeznaniem podatkowym dołączyć takie potwierdzenie od firmy ubezpieczeniowej, że jest się posiadaczem polisy i opłaca się składkę. Jeżeli się tego nie zrobiło, nie dołączyło się odpowiedniego dokumentu, to była naliczana kara. W przypadku osoby dorosłej to było prawie 700 dolarów, w przypadku dziecka około 350 dolarów. I muszę tu zaznaczyć, że dzieci nie mają w Stanach automatycznie zagwarantowanego ubezpieczenia zdrowotnego od państwa. Czyli to nie jest tak jak w Polsce, że wraz z narodzinami dziecko otrzymuje od państwa ubezpieczenie zdrowotne i do czasu jak się uczy czy jak studiuje, to ma tę opiekę medyczną i ubezpieczenie zapewnione. W Stanach tak nie jest. Ubezpieczenie leży w gestii rodziców. Oczywiście są pewne programy i możliwości otrzymania ubezpieczenia zdrowotnego dla dziecka od państwa, no ale trzeba aplikować, trzeba spełnić określone wymogi, to jest związane z wysokością dochodu i tak dalej, ale nic tutaj się nie dzieje automatycznie. Okej, to tyle, jeżeli chodzi o ubezpieczanie dzieci w Stanach Zjednoczonych. Ludzie pracujący w firmach zatrudniających powyżej 50 osób dostawali ubezpieczenie od pracodawcy, bo taki był wymóg ustawowy pod warunkiem, że to pełnoetatowi pracownicy. Słowo dostawali trzeba tutaj wziąć w cudzysłów, bo to nie wygląda tak jak w Polsce, że pracodawca zapłaci i pracownik ma tę sprawę już z głowy. Pracodawca płaci bowiem tylko część stawki. W różnych firmach jest różnie i ubezpieczenie zdrowotne bywa bardzo często kartą przetargową i decydującym bonusem podczas podpisywania kontraktu. Dla Amerykanina ubezpieczenie zdrowotne jest ważniejsze niż urlop. Jedni pracodawcy pokrywają 50% składki ubezpieczeniowej, jedni 80%, inni 60%. Resztę płaci pracownik. I tutaj natychmiast nasuwa się pytanie. A ile to jest reszta? No właśnie, tutaj dochodzimy do kolejnego etapu. Ile kosztuje tak naprawdę ubezpieczenie zdrowotne w USA? Proszę pozwolić, że zrobię jeszcze krótki wstęp. Jeżeli przy stoliku usiądzie razem kilka osób pracujących w różnych firmach i zaczną rozmawiać na temat ubezpieczeń zdrowotnych, to okaże się, że każda z nich ma inne ubezpieczenie, ma inny wariant, płaci za ubezpieczenie inną stawkę, a stopień pokrywania kosztów za poszczególne usługi medyczne też jest różny. To, co będzie łączyć te osoby, to fakt, że w razie problemów ze zdrowiem nigdy tak naprawdę nie będą wiedzieć, ile choroba wyśsie z nich pieniędzy. A że się to jest to pewne. Wysokość miesięcznej stawki za ubezpieczenie zdrowotne w konsekwencji ponoszonych kosztów zależy bowiem od wariantu, a także od miejsca zamieszkania. Na terenie niektórych stanów działa na przykład siedem firm ubezpieczeniowych i konkurencja jest większa, więc ubezpieczenie może być tańsze, a na terenie niektórych tylko dwie i tam ceny będą już dużo, dużo wyższe. Ale wszędzie obowiązuje jedna i ta sama zasada. Jak chcesz mieć lepsze ubezpieczenie, czyli takie, które pokryje jak najwięcej procedur medycznych, badań laboratoryjnych, które daje dostęp do specjalistów, zabiegów itd., tym polisa jest droższa. W zależności więc od tego, co się wybiera, tyle się płaci. W miarę dobre ubezpieczenie kosztuje więc dla jednej osoby miesięcznie kilkaset dolarów, dobrze powyżej pół tysiąca. I tutaj chcę wrócić do pracodawcy. Jeśli... Pracuje się w firmie, która pokrywa 80% tej sumy, to naprawdę ma się szczęście. Ja na przykład nie znam nikogo, komu firma pokrywałaby 100%. Ale po pierwsze, pracodawca niekoniecznie może oferować dobre pakiety, które pokrywają koszty wielu usług medycznych. Po drugie, może płacić na przykład tylko połowę składki. I teraz tak, czy jak już się ma ubezpieczenie zdrowotne w USA za 500 dolarów albo i więcej, to czy to już jest problem z głowy? Niestety nie. Choćby nie wiem co, do chorowania w USA trzeba zawsze dopłacać, mimo posiadanego ubezpieczenia. Jeśli na przykład pójdzie się do lekarza, pierwszego kontaktu, to bardzo często z polisy wynika, że trzeba dopłacić zaraz na wstępie jakąś sumę. W większości pakietów to jest 20, 30, 40 dolarów. Tak, tak, to właśnie tak wygląda, że ma się ubezpieczenie, za które płaci się miesięcznie 500 czy więcej dolarów i jak się idzie z kaszlem, z gorączką, czy z jakimkolwiek niewielkim problemem, to i tak trzeba dopłacić te 20, 30 czy 40 dolarów. Ale to i tak nic. Od wariantu zależy, czy na przykład za prześwietlenie nogi Nie zapłaci się nic, to musi być naprawdę bardzo dobre ubezpieczenie. Czy zapłaci się połowę, albo jakiś inny procent. I nie należy tego przekładać na polskie realia. Ceny usług medycznych w USA są kosmicznie wysokie. Prześwietlenie nogi będzie kosztować jakieś 1200 dolarów. Zwykła wizyta u internisty bez ubezpieczenia zdrowotnego to będzie jakieś 300 dolarów. Więc wracając do prześwietlenia nogi, jeżeli to będzie kosztować 1200 dolarów, to my zapłacimy tyle, ile mamy określone w polisie. Jeżeli w dokumencie jest napisane, że pokrywamy 50% w przypadku prześwietleń, to dostaniemy rachunek do domu na 600 dolarów do zapłacenia, mimo że opłacamy ubezpieczenie za kilkaset dolarów miesięcznie. W ubezpieczeniu zdrowotnym w USA są dwa kluczowe słowa w polisie ubezpieczeniowej. Co-payment i deductible. I teraz tak, wróćmy do rozmowy kilku osób siedzących przy stoliku. Gdy te osoby zaczną dyskutować na temat ubezpieczeń zdrowotnych, to często będą padać pytania. Jakie masz deductible albo ile wynosił u ciebie co-payment? Cóż to oznacza? Deductible to nic innego jak ilość pieniędzy, jaką trzeba zapłacić z własnej kieszeni w ciągu roku za leczenie, Zanim firma ubezpieczeniowa zacznie pokrywać jakiekolwiek wydatki, co-payment to suma, jaką musimy zapłacić, żeby w ogóle lekarz nas przyjął, mimo posiadanego ubezpieczenia. I to wszystko się resetuje po roku. I od stycznia nowego roku od nowa. Czyli tak jak wspomniałam, w wielu przypadkach wizyta u lekarza pierwszego kontaktu wiąże się z wydatkiem rzędu 20, 30, 40 dolarów, mimo posiadanego ubezpieczenia. i W recepcji po prostu podaje się kartę ubezpieczeniową, płaci się te 20, 30 czy 40 dolarów, w zależności ile wynika to z polisy. I dopiero ktoś nas dopuszcza do lekarza. A potem to już trzeba się tylko modlić, żeby nic poważnego nie było. Bo jeśli na przykład lekarz nam coś znajdzie, co będzie wymagało dodatkowych testów, badań, a nasz wariant ubezpieczenia mówi, że nasze deductible to 5000 dolarów, to wydatki związane z leczeniem do tej kwoty ponosimy my. I tu można od razu zadać takie pytanie: po co mi takie fatalne ubezpieczenie, skoro i tak muszę płacić masę pieniędzy? No, po to by w przypadku poważnej choroby, operacji leczenia, które mogą kosztować kilkanaście, kilkadziesiąt, czy nawet kilkaset tysięcy dolarów, bo takie tutaj są stawki, nie przekręcić się na drugi świat z powodu rachunków medycznych. Teraz jeszcze słowo o specjaliście. Też dam taki przykład, bo to myślę dosyć fajnie ilustruje, jak pewne rzeczy tutaj działają w Stanach. Dwa lata temu, będąc u mojego lekarza pierwszego kontaktu, powiedziałam podczas rutynowej wizyty, że mam wrażenie, że pogorszył mi się wzrok. I pani zbadała mi oczy tradycyjną metodą, czyli kazami czytać literki. Przeczytałam wszystkie, najmniejsze, nawet w ostatnim rzędzie. Ale i tak skarżyłam się, że potrzebuję prawdopodobnie okularów do pracy przy komputerze i do czytania, bo widzę coraz gorzej. Jaką dostałam radę? Dostałam taką radę, żebym poszła sobie do CVS. CVS to jest taka największa w Stanach Zjednoczonych siedź drogerii, która jest połączona razem z apteką. Żebym sobie wzięła jakiś magazyn spółki, gazetę, przymierzyła okulary ze stojaka i kupiła takie, przez które dobrze będę widzieć dróg. No, byłam szokowana, mówiąc szczerze. Podziękowałam i zadzwoniłam do mojej znajomej, która jest Polką, ale która ma męża Amerykanina i która mieszka tutaj w Stanach od 20 lat. I moja znajoma wcale nie była zaskoczona. Powiedziała, że jej mąż kupuje na tej zasadzie prawie wszystkie swoje okulary. I teraz pytanie. Dlaczego lekarz polecił mi w ogóle coś takiego? No, jedyna rzecz, jaka przychodzi mi na myśl, to chyba uznał, że nie muszę iść do specjalisty, czy iść do okulisty jeszcze na obecnym etapie, ponieważ chciał mi oszczędzić kosztów. Bo wizyta u specjalisty jest bowiem o wiele bardziej kosztowna i stawka jaką płaci się za wizytę u specjalisty też zależy od wariantu ubezpieczenia. Często jest tak, że za wizyty u specjalistów trzeba płacić do momentu osiągnięcia pułapu wspomnianego wyżej deductible. Krótko mówiąc, wizyta u specjalisty mimo posiadanego ubezpieczenia może kosztować kilkaset Dolarów. Leki na receptę. To ile zapłacimy za leki na receptę w USA, też zależy od wariantu ubezpieczenia. Działa to tak, że im ubezpieczenie jest lepsze, czyli droższe, tym leki są tańsze. Co jest w ramach ubezpieczenia? Bo na pewno tutaj niektórzy mogą się zastanawiać. No dobrze, wszystko takie drogie, wszystko takie drogie. Co tam w ogóle jest w tym ubezpieczeniu? Jest tak zwany check-up czyli raz w roku przysługuje ubezpieczonemu badanie kontrolne, za które nic nie płaci, nie dokłada, nie ma żadnego deductible co-payment, nic. To jest trochę tak jak badanie okresowe w Polsce, tylko różnica polega na tym, że w Polsce na badania okresowe wysyłają pracodawcy. W Stanach czegoś takiego nie ma. Tutaj takie badanie Ogólne stanu zdrowia przysługuje wszystkim ubezpieczonym raz w roku w ramach polisy. To wygląda mniej więcej tak, w zależności od tego też, co dana firma ubezpieczeniowa rozumie w swoim pakiecie przez te badania kontrolne, że lekarz sprawdza ogólny stan zdrowia i daje skierowanie na badanie krwi. Sprawdzany jest poziom cholesterolu, cukru. I takie tam różne rzeczy, mierzone jest ciśnienie. Oczywiście są zadawane pytania, ile razy w tygodniu ćwiczysz, czyjesz pięć razy warzywa i owo codziennie, i takie tam różne rzeczy. W ramach ubezpieczenia kobietom przysługuje, też kobietom, zdaje się, po 40 roku życia, przysługuje raz w roku mamografia. I koszt takiego badania, mówię o tych badaniach kontrolnych raz w roku, to jest około 700 dolarów. Skąd to wiadomo? Ponieważ w Stanach zawsze po wizycie potem przychodzi do domu taka informacja, ile kosztowała dana wizyta. I to jest zazwyczaj robione po to, żeby jakby uświadomić pacjentowi, że to jest tyle pieniędzy, ile by wydał, gdyby sam poszedł do lekarza sobie zrobić takie badania kontrolne, 700 dolarów. No, ale jak się przeliczy koszt roczny polisy, no to wychodzi kilka ładnych tysięcy dolarów. I gabinety medyczne, przychodnie, bardzo pilnują tego, żeby ludzie przychodzili i robili te badania kontrolne. I to nie wynika z faktu, że tak strasznie się martwią o stan zdrowia pacjentów, tylko po prostu chcą ściągać pieniądze od firm ubezpieczeniowych. I Ja dostaję takie telefony raz w roku, że mi przypominają, że należy przyjść i zrobić sobie badania kontrolne. I czy chcę już na przykład umówić sobie wizytę. I co ciekawe, tej wizyty nie można sobie umówić w dowolnym miesiącu, czy w dowolnym tygodniu roku. Jeżeli moja pierwsza wizyta w ramach ubezpieczenia, taka kontrolna, odbyła się na przykład w marcu, 15 marca załóżmy, to w kolejnym roku będę mogła taką wizytę odbyć również w marcu 16 najwcześniej. Nie będę mogła odbyć tej wizyty wcześniej, na przykład w lutym. Będę mogła odbyć ją później, w kwietniu, w maju, ale nie wcześniej. Jeżeli w kolejnym roku odbędę ją na przykład w maju, 16 maja, no to w kolejnym roku dopiero po 16 maja. Tak to działa. Myślę, że jeszcze tutaj powinnam wspomnieć o takich kwestiach jak szpital i jak poród, bo to również wybierając ubezpieczenie zdrowotne trzeba mieć na uwadze. To jest zwłaszcza istotna kwestia kwestia porodu dla kobiet, które planują założyć rodzinę, bo wybierając polisę trzeba mieć to na uwadze, ponieważ poród też nie jest bezpłatny i to jest też w warunkach polisy określone. Jakie wydatki będą mniej więcej wiązały się z porodem? Oczywiście wszystkiego nie da się przewidzieć, bo jeżeli będzie to poród z komplikacjami, to stawki też będą o wiele wyższe. Także kobieta dobierając sobie ubezpieczenie zdrowotne, planująca założenie rodziny, musi mieć to na uwadze, no żeby potem nie zdziwić się przy rachunku, jaki przyjdzie ze szpitala po urodzeniu dziecka. Tak samo w Polisie określa się pewne ramy dotyczące pobytu w szpitalu, i im gorsze ubezpieczenie, tym ten pobyt w szpitalu jest droższy. System ubezpieczeń zdrowotnych w Stanach Zjednoczonych to jest temat bardzo szeroki, bardzo kontrowersyjny, i mówiąc szczerze, kiedy rozmawiam z Amerykanami na ten temat i mówię, jak wygląda system opieki zdrowotnej w Polsce, jak on jest mniej więcej skonstruowany. To naprawdę patrzą ze zdziwieniem, powiedziałabym z zazdrością, że nie trzeba, kiedy się ma ubezpieczenie, do niczego dopłacać. To wszystko w tym odcinku. Zapraszam na kolejny. Do usłyszenia.